0: AR-Info. Kultur. Hexe oder Muse? Eitle Provokateurin oder brillante Performerin? Kaum eine Künstlerin ist so kontrovers und so emotional diskutiert, hinterfragt und bewertet worden wie Yoko Ono. Für die einen ist sie schlicht die Frau an der Seite John Lennons, die die Beatles entzweit hat. Für die anderen ist sie eine geniale, immer noch unterschätzte Aktionskünstlerin, Feministin und Friedensaktivistin. Wer ist Yoko Ono wirklich? Fragen wir in dieser Sendung zu ihrem 90. Geburtstag. Wir sprechen mit Ingrid Pfeiffer, Kuratorin der großen Yoko Ono-Werkschau von 2013 in der Frankfurter Schirn und mit Volker Rebell, Musikjournalist, Moderator und Beatles-Kenner. Mein Name ist Martin Kersten. Du nervst noch mehr als Yoko Ono, singen die Ärzte in ihrer typisch rotzigen Art. Das ist natürlich böse und gemein, eine Provokation, Punk eben. Aber es trifft im Kern schon etwas, das tatsächlich viele Menschen denken. Jedenfalls die, die sich noch nie wirklich mit Yoko Ono beschäftigt haben. Yoko Ono ist anstrengend. Sie drängelt sich zwischen die Beatles, beansprucht unseren John Lennon für sich, vernebelt ihm die Sinne, klingt beim Singen wie eine meckernde Ziege und gibt auch sonst schräge, schwer verständliche Dinge von sich. Kurz, sie nervt. So das landläufige Klischee. Zumindest, wenn man sich am imaginären Stammtisch so mancher Beat-Veteranen umhört. Aufs erste Hinhören scheint Yoko Ono sogar manches Vorurteil zu bestätigen.
1: Well, musician, you
0: know. Wenn ich Musik mache, sagen die Leute, ach, die ist bloß eine Künstlerin. Wenn ich Kunst mache, sagen die Leute, ach, die ist bloß eine Musikerin. Die Aussage Yoko Onos bringt das Dilemma auf den Punkt. Aber sie setzt sich bewusst zwischen die Stühle, will nicht bequem sein, nicht allen gefallen. Das gilt für sie als Musikerin wie als Konzeptkünstlerin, wobei diese Grenzen bei ihr ohnehin fließend sind. Dass man da schnell ein Imageproblem bekommt, liegt auf der Hand. Aber wer ist dieser Yoko Ono denn nun wirklich? Antje Passenheim hat sich in New York, wo die Künstlerin seit Jahrzehnten lebt, auf die Suche nach Antworten gemacht.
2: Imagine, there's no heaven.
0: He wrote imagine. Which many people consider his
1: greatest song. Er schrieb Imagine, einen seiner größten Songs mit Yoko. Viele Leute verstehen nicht, dass dieses Wort Imagine, Yokos Kunst entstammte. Der Kunst der Frau, die irgendwann niemand mehr losgelöst von John Lennon betrachtete, doch der legendäre New Yorker Rockfotograf Bob Green kennt die schräge Künstlerin im Greenwich Village, bevor er überhaupt von den Beatles gehört hat. Ich las von dieser Künstlerin, die in ihrem Loft lauter große Säcke hatte und da konntest du mit jemandem reinsteigen und dein Ding machen, wie die Hippies sagten. Mitte der 1960er Jahre bereitet sie eine Ausstellung in London vor. Einen Tag vor der Eröffnung kommt Lennon rein. Sie kennt die Beatles nicht, ist genervt. Sie hatte einen Apfel ausgestellt. John fragte, kann ich reinbeißen? Sie sagte, aber wenn du reinbeißen willst, kostet das 5 Pfund. Und John antwortete, warum nimmst du nicht imaginäre 5 Pfund und ich mache einen imaginären Biss? Imagine all
2: the people. Living in peace.
1: Das Liebespaar löst einen Hype aus. John und Yoko verkörpern Love and Peace wie keine anderen Stars. Fast hellseherisch erklärt sie, It's very important now for people to understand. es ist wichtig, dass die Leute verstehen, was Gewalt ist und wie sie alle von uns treffen kann. And, uh, how of Yoko Ono wird am 18. Februar 1933 in eine der reichsten Familien in Tokio geboren. Ein einsames Kind, weiß Biografin Madeleine Boccaro. Ihr Vater hatte als Banker meist in Amerika zu tun und ihre Mutter war ständig unterwegs und hatte kaum Zeit für sie. Yoko wurde von Angestellten großgezogen, ältere Frauen, die ihr das Essen am langen Tisch gaben und kaum mit ihr sprachen. Dann das Kriegstrauma, US-Bomben auf Tokio, Hiroshima. Mit 19 zieht Yoko nach New York. Die Philosophie- und Musikstudentin findet ihr zu Hause in der friedensbewegten Kunstszene. No more Hiroshima. Als sie Lennon trifft, bricht sie aus ihrer zweiten Ehe mit dem US-Filmproduzenten Anthony Cox aus. Kunst ist ihr Kampf für eine bessere Welt, sagt Fotograf und Freund Green. Now, Yoko, is very Yoko ist brillant, sehr scharfsinnig, sehr weise und sehr lustig. Sie macht mit ihrer Plastic Ono-Band experimentelle Musik, macht Filme und sogenannte Cut-Piece-Performances, bei der Besucher mit Scheren Stück für Stück ihre Kleidung wegschneiden. Lennon und Ono protestieren gegen den Vietnamkrieg. Bei ihrer Bad-In-Aktion für den Weltfrieden 1969 entsteht, in einem Amsterdamer Hotelbett, umringt von der Weltpresse ihre Friedenshymne. 1975 wird ihr Sohn Sean geboren. Da hat Lennon die Beatles schon verlassen. Enttäuschte Fans kreiden es Yoko an. Sie wurde eine Hexe genannt, eine schreckliche Künstlerin, alles Mögliche. Und sie sagte, sie wäre gern eine Mutter genannt worden. Aber was sie niemals sein wollte, war eine Witwe.
0: Antje Passenheim aus New York mit einem kurzen Porträt über Yoko Ono zu ihrem 90. Geburtstag. Eine Witwe wollte sie nie sein. Aber genau das ist Yoko Ono passiert mit gerade mal 47 Jahren. Im Dezember 1980 wird ihr Ehemann John Lennon vor ihrem Zuhause, dem Dakota Building in New York, von einem verwirrten Attentäter erschossen. Ein Schock, eine Zäsur in ihrem Leben. Seit Lennon und sie sich kennengelernt hatten, waren sie mit kleineren Auszeiten menschlich wie künstlerisch sehr aufeinander fixiert gewesen.
3: Yoko? John? Yoko? John Yoko John
1: Yoko John Yoko
3: John Yoko John Yoko!
0: John! Ungefähr 22 Minuten lang geht das so auf dem Wedding-Album der beiden von 1969 nicht ganz leicht auszuhalten, zumal für wirkliche Beatles-Fans, die schon damals dunkle Vorahnungen haben mussten für das Ende der Föpfwohr. Ein Jahr später war es dann ja auch soweit, das Quartett aus Liverpool Geschichte. Der Offenbacher Musikjournalist und Moderator Volker Rebell hat viel über die Beatles geforscht und unzählige Sendungen über sie gemacht. Hörbücher und Bücher veröffentlicht, eines allein über das White Album und ist mit Beatles-Programm auf die Bühne gegangen. Außerdem ist er bis heute bekennender Fan, Volker als die Beatles sich getrennt haben, da warst du 23, kannst du dich noch an die Nachricht erinnern und daran, wie du das damals empfunden hast? Oder warst du zu der Zeit noch auf einem ganz anderen Planeten unterwegs?
3: Überhaupt nicht. Ich kann mich sehr, sehr genau daran erinnern. Ich war damals wirklich für mehrere Tage lang niedergeschlagen und ich habe äh, regelrecht getrauert, als wäre so mein bester Freund gestorben. Gleichzeitig war ich aber auch, auch wütend. Warum tun sie uns Fans das an, ja? Und wer war schuld vor allem? Die Frage, das war die entscheidende. Und für mich war es damals Paul McCartney. Denn er hat im April 1970 erklärt, er habe die Beatles verlassen und damit würde die Band nun nicht mehr existieren und er könnte sich auch überhaupt nicht mehr vorstellen, mit seinen Ex-Freunden nochmals irgendwas zusammenzumachen. Das hat er wirklich mehr oder weniger wörtlich so gesagt und geschrieben, um damit sein eigenes Soloalbum zu promoten. Und das fand ich wieder damals ganz fies. Für mich war damals Paul eindeutig der Buhmann. Er hatte die
0: Beatles auf dem Gewissen, was ja so nicht stimmte, wie wir jetzt wissen. Okay, andere wiederum haben gesagt, Yoko Ono hat die Beatles auf dem Gewissen. Gab es da so einen Moment, wo du auch diese Vermutung hattest, dass vielleicht Yoko Ono sozusagen sich John Lennon gegriffen haben könnte und einen Keil zwischen die Beatles getrieben haben könnte? Sowas denkt halt jeder. Beatles-Fan
3: ist klar. Aber ich bin inzwischen sicher, dass es ähm, der eigentliche, nicht Buhmann, aber derjenige, der die Beatles tatsächlich dann zu Ende gebracht hat, war John. Aber indirekt auch Yoko. Denn nachdem sich John in Yoko verliebt hatte. Da zog er sich ja rigoros von Paul, seinem langjährigen engsten Partner und Freund, zurück, weil es ja dann nur noch Yoko in seinem Leben gab. Die anderen beiden Beatles, die waren für ihn, für John, äh, sowieso nur nette Kumpels gewesen. John war von Yoko sowohl als Künstlerin äh, wie als Frau völlig überwältigt. Wie im Rausch hatte er mit ihr die Klangcollage Two Virgins im Mai 68 aufgenommen. Und er war von ihrer künstlerischen Einstellung, total begeistert, die er damals lautete oder heute immer noch lautet, du hast eine Idee, setze sie um. Und das hat John kreativ beflügelt, wie er wirklich immer wieder sagte, deutlich mehr beflügelt, als er es in der Zusammenarbeit mit Paul und den anderen jemals erlebt hatte. Also gab er den anderen immer zu verstehen, dass seine Priorität künftig nicht bei den Beatles als Gruppe gilt, sondern eben nur noch Yoko und seiner neu gewonnenen künstlerischen Identität. Und das war natürlich für Paul und für die anderen der totale Frust. Zumal Yoko, du weißt das, jetzt ständig an Johns Seite war, täglich im Studio anwesend war und auch noch ungefragt ihre Meinung zu den Aufnahmen der Beatles abgab, was bei George und Ringo für Kopfschütteln, Irritation sorgte, bei Paul aber regelrecht zu so Wutausbrüchen. Und das muss man auch ein wenig verstehen. Die vier waren ja jahrelang eine eingeschworene Gemeinschaft, die im Studio immer unter sich waren. Mädels hatten da überhaupt keinen Zutritt. Und zwischen den Vier entstand hier ja im Studio, wenn es gut lief, wenn sie ungestört arbeiteten, entstand sowas wie Magie. Und plötzlich kommt eine Yoko ins Studio rein und setzt sich auf den Verstärker von Paul, weil John seine neue Liebe jetzt ungefragt als sozusagen fünften Beatle in die Aufnahmen einbezogen hat. Und die anderen drei mussten sich dann auch noch anhören, wie Yoko über die Qualität ihrer Aufnahmen urteilt. Und da hörte der Spaß wirklich auf. So dachten wirklich alle, die an den Studioarbeiten beteiligt waren, auch die, die Tontechniker. Insofern hatte Joko mh, durchaus ihren Anteil daran, dass sich der Gruppen Zusammenhalt begann aufzulösen, aber es war John, der darauf bestand, dass Yoko nun immer mit im Studio war und dass es ihn nicht mehr ohne Yoko gab. Und er war es ja auch, der 1969 allen verkündet hat, dass er jetzt seine eigenen Wege mit Yoko zusammen gehen werde. Und das heißt, es war nicht Yoko, es war nicht Paul, John hat die Band verlassen und er hat für sich einen Schlussstrich unter das Kapitel Beatles gezogen. I don't believe in The Beatles hat er 1970 in seinem Song God gesungen I
0: just believe in me, in Yoko and me. Das klingt alles ziemlich flüssig, wie du das erzählst. Und es gab ja Lennon als Solokünstler dann auch noch ein ganzes Jahrzehnt. Er hat als Solokünstler weiter Alben veröffentlicht. Wie groß schätzt du den Einfluss von Yoko Ono auf seine künstlerische Arbeit in diesem Jahrzehnt, in den 70er Jahren ein? Sehr, sehr, sehr hoch, sehr hoch. Es war ja schon zu Zeiten der Beatles war ihr
3: Einfluss sehr stark gewesen. Denk an die kühne, experimentelle Klangcollage Revolution Number 9 Number aus dem Weißen Album. Die ist ohne Yoko überhaupt nicht denkbar. Er hat dieses Klangwerk ja auch zusammen mit Yoko erstellt. Und etliche seiner Beatles-Songs waren unmittelbar durch Joko inspiriert. Nehmen wir nur Julia aus dem Weißen Album oder Happiness is a Warm Gun. Erst recht dann die die Abbey Road Songs Come Together, I Want You She's So Heavy und Because und dann vor allem in seiner Solozeit entstanden viele viele Lernensongs Songs in unmittelbarer Zusammenarbeit mit Yoko Ono seine Politisierung seine äh, feministische Position das war von Yoko ganz stark beeinflusst sogar sein berühmtester Song Imagine ging von der Textidee her zurück auf ein Gedicht von Yoko Ono aus ihrem poetischen Buch Grapefruit. John Lennon hat unzählige Liebeslieder über und für Yoko geschrieben, von O oh Yoko 1971 bis Woman 1980. Und dieses letzte Double-Fantasy-Album von 1980 war ja ein gemeinsames Werk von beiden und enthielt fast gleich viele Songs von John und Yoko, Ihr Einfluss auf ihn war also immens.
0: Es gibt noch eine Szene im US-Fernsehen aus der Zeit von 1972, die ich noch kurz mit dir besprechen wollte. Das war damals in der Dick Cavett Show, also eine Late-Night-Show dieser Jahre. Und da sitzen John und Yoko auf dieser Late-Night-Couch und verteidigen das umstrittene N-Wort äh, in ihrem Song Woman is the Nigger of the World. Das heißt, eigentlich ist es John, der äh, redet und redet die ganze Zeit und Yoko sitzt nämlich daneben und lächelt so typisch wie eine äh, Sphinx und äh, scheint ihren Ehemann geradezu anzuhimmeln, während er der Welt eben wortreich sozusagen die feministischen Positionen erklärt. Ich finde das beim Anschauen irgendwie ziemlich befremdlich. Mir ist zum, zumindest unwohl dabei. Wie interpretierst du diese Szene? Das ist sehr gut beobachtet, denn äh, sie war eigentlich diejenige, die
3: diesen Song initiiert hat, die auch Teile des Textes geschrieben hat und sie war ja auch wirklich diejenige, die John in diese Richtung geschoben hat und dass er dann eben als Macho sich brüstet, äh, er hat alles selber entwickelt und... Äh, das ist alles auf seinem Mist gewachsen und die Frau sitzt dann an der Stelle und lächelt mild, wie du sagst, und himmelt ihn an. Das ist ein bisschen peinlich. Er hat sich aber auch später für manches da ähm, entschuldigt, geradezu, dass er halt, äh, naja, mit seiner äh, forschen Art und auch mit, mit seiner überstarken Selbstbezogenheit und Eitelkeit sich immer da in Position bringt und äh, ihren Anteil da etwas klein geredet hat. Aber er hat sich wirklich dafür später entschuldigt und hat das wieder revidiert und wieder
0: ins richtige Licht gesetzt. Es gab ja vor ein paar Jahren in der Frankfurter Schirn eine große Werkschau von Yoko Ono. 2013 war das. Ich nehme an, du warst drin. Ganz kurz noch ja. am Schluss, wir werden noch in dieser Sendung drüber reden. Aber welche Eindrücke hast du persönlich mitgenommen von diesen Arbeiten und von der Ausstellung? Es hat mich natürlich schwer beeindruckt, auch ein bisschen überfordert. Das war sehr viel,
3: sehr viel Unterschiedliches. Und ich hatte mich tatsächlich noch nicht so sehr mit ihr, außer mit ihrer Musik, mit ihren Performance-Kunst beschäftigt. Und, aber ich war tatsächlich überflutet und, und überreizt und dachte, wow, also das wäre doch mal noch wichtig, sich mit dieser bedeutenden Künstlerin noch ausführlicher mit ihrem Werk zu beschäftigen, denn das ist offenbar immer lohnend.
0: Yes, I'm a witch, singt Yoko Ono. Ich bin eine Hexe, das ist, was sie sagen. So spiegelt sie in ihrer Kunst, was die Menschen von ihr denken und erobert sich auf diese Weise gewissermaßen die Hoheit zurück über das Narrativ, ihre eigene Person betreffend. Das Ganze ist übrigens ein Remix und mit Remixen wie diesem, kleine Ironie am Rande, hat Yoko Ono mehrfach etwas geschafft, was den Beatles bis heute verwehrt geblieben ist, nämlich auf Nummer 1 der Billboard Dance Charts zu kommen. Kommen. Aber wir wollen mal ein Stück wegkommen in dieser Sendung von Yoko Ono, der Lennon-Ehefrau und angeblichen Beatles-Totengräberin. Volker Rebell hat eben schon die Überleitung geliefert zur großen Werkschau, die 2013 in der Frankfurter Schirmkunsthalle stattgefunden hat, unter dem Titel »Half a Wind Show«, eine Retrospektive. Max Hollein, zu der Zeit Direktor der Schirn, hat damals die Dringlichkeit einer solchen Retrospektive so begründet. Im Kern ihrer Person ist sie zuallererst natürlich eine Konzeptkünstlerin. Das heißt, was eigentlich natürlich durch die Heirat mit John Lennon und durch die Geschichte der Beatles und die darauffolgenden Jahre eigentlich vollkommen verschüttet wurde, ist die Wirkung ihres eigenen künstlerischen Werks. Und man darf dann nicht vergessen, dass also eben auch John Lennon hat Yoko Ono als schon bekannte Avantgarde-Künstlerin kennengelernt. Also das heißt, sie hat ein Werk entwickelt in den 60er Jahren, das wirklich richtungsweisend war, von dem nur wenige außer den Insidern wissen. Und mit diesem gewissen Abstand, den man natürlich hat von dieser ganzen Geschichte, Yoko Ono, John Lennon, Beatles und so weiter, jetzt ist der Moment eigentlich nochmal dieses Werk in Europa in einer großen Form als Künstlerin, sie zu zeigen und darzustellen und sie wirklich als die wichtige Figur, die sie ist und die sie insbesondere auch in den 60er und 70er Jahren als Künstlerin war, zu präsentieren. Als Kuratorin für die Ausstellung war damals Ingrid Pfeiffer verantwortlich. Sie hat sich intensiv mit dem Gesamtwerk Yoko Onos beschäftigt und dafür auch eng mit ihr zusammengearbeitet. Über John Lennon möchte sie am liebsten möglichst wenig sagen in unserem Gespräch und räumt stattdessen erstmal mit dem verbreiteten Missverständnis auf, dass Ono erst durch Lennon und die Beatles zu einer wichtigen Persönlichkeit geworden sei.
2: Sie war eine der ersten Frauen, die in Japan nach dem Krieg Philosophie studiert hat. Sie war Komponistin selbst. Sie hatte Auftritte in New York, sie hatte Performances, sie war der Fluxusgruppe sozusagen nahe, obwohl sie nie so ein enges Mitglied war. Sie hat viele geprägt. Zum Beispiel Performance, die heute mit Marina Abramovic so eine große Rolle spielt, kennt jeder. Sie hat das zehn Jahre oder 15 Jahre früher gemacht als Abramovic. Ja. Sie hat sich in Tokio auf eine Bühne gesetzt als junge Frau. Und die, das Publikum durfte ihr die Kleider vom Leib schneiden mit einer Schere, also das Cut-Piece. Das wird heute immer weiter performt, auch von jungen Künstlerinnen, da sehr viel drin, also Gewalt und Feminismus. Und ähm, ja, einfach die soziale Rolle der Frau damals, aber auch so dieses Offene, ne? also Frieden wurde dann ja auch ein großer Begriff für Yoko Ono. Sie hat selber noch den Zweiten Weltkrieg erlebt, die Angriffe auf Japan, Hiroshima. Ihr Werk ist sehr heterogen und das erschwert den Menschen bis heute sozusagen die Rezeption von Yoko Ono. Wir haben damals vor zehn Jahren in unserer Ausstellung wirklich das ganz breite Spektrum gezeigt. Von der Performance bis hin zu Dingen, die mit Sprache zu tun haben. Es geht um Wasser, um Feuer, um Luft, um Himmel um Licht, um Schatten, um Frieden. Das ist für die Menschen manchmal schwer zu verstehen. Aber es sind sehr poetische Werke. Und wir hatten damals... 100.000 Besucher, insgesamt eine Million Besucher in Europa mit vier Stationen.
0: Mhm. Sie haben schon ganz, ganz viele Aspekte jetzt angesprochen der Arbeit äh, von Yoko Ono, aber äh, eines haben Sie fast alle gemeinsam, nämlich dass Sie eigentlich mehr auf Ideen und Aktionen beruhen, als jetzt aus konkreten, ja, ich sag mal materialisierten Objekten. Das ist natürlich gar nicht so einfach auszustellen in einer Kunsthalle. Wie sind Sie denn damals konkret vorgegangen?
2: Also wir hatten auch sehr große Installationen, zum Beispiel so eine Art Glaslabyrinth, durch das man laufen konnte. Oder sie hatte eine neue Arbeit entwickelt, da konnte man sich sozusagen in einen Sack wickeln und darin tanzen und performen. Und es gab aber auch sehr viel Filme. Es gab zum Beispiel auch ein Objekt, das sah aus wie so ein kleiner Kaugummiautomat, war gefüllt mit... Kugeln, die aber nur mit Luft gefüllt waren. Ja, also man zog so, man gab eine Münze rein und zog dann sozusagen ein Stück Luft, ja und Himmel. Und sie findet immer Bilder für allgemein menschliche Themen. Ja, sie sagt zum Beispiel, wir alle bestehen zu 90 Prozent aus Wasser. We are all water heißt die Arbeit. Das sind so kleine Fläschchen, auf denen steht, ähm, stehen zum Beispiel, was weiß ich. Einstein oder auch Adolf Hitler oder John Lennon oder Yoko Ono. Und alle enthalten die gleiche an ähm, Menge an Wasser ja, und standen in einer Vitrine, in einer Reihe. Äh, sie sagt damit, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich, aber am Ende doch gleich. Also es sind solche philosophischen Aussagen über Menschlichkeit, über ähm, allgemeingültige Dinge, die einfach die Betrachtenden zum Nachdenken angeregt haben. Und das kam auch sehr gut an, muss ich sagen.
0: Ich kann mich auch erinnern, äh, korrigieren Sie mich aber, dass vor zehn Jahren bei der Pressekonferenz auch ein Bämpel zerschlagen wurde und sie hat dann noch gesagt, hat sich verabschiedet mit den Worten, äh, zum 90. treffen wir uns alle wieder und setzen den zusammen aus den Scherben.
2: Genau, das war eine große Performance, die wir organisiert haben. Das war ein riesengroßer Bempel ja. Und äh, ich werde sogar von vielen Menschen jetzt noch angeschrieben, die sagen, ja, wie sieht es damit aus? Nur, also nicht nur, dass sie jetzt 90 ist und nicht mehr so gut reisen kann und so weiter, aber es ist auch eine gedankliche Aktion. Also sie hat uns die Nachricht geschickt, Ment in mind, also setzt es in Gedanken zusammen. Wir sind in Gedanken eins, ja, ja. Ähm, es, das ist ja vielleicht wieder das Japanische daran. Ähm, es ist mehr Imagination. Wir alle sind ja auch das, was wir denken, das sagt Yoko Ono. Ja, wir sind unsere Gedanken. Also wenn wir im Kopf Dinge heil machen, es gibt auch so eine Arbeit mit einer zerbrochenen Tasse, eine ganz frühe Arbeit, ähm, oder anderen zerbrochenen Gegenständen, ein halber Stuhl, das hatten wir alles in der Ausstellung als Installation, wir setzen es im Kopf zusammen, wir machen es heil, indem wir es uns vorstellen. Und das ist vielleicht ein interessanter Gedanke, gerade in der heutigen politischen Situation.
0: Ingrid Pfeiffer, ich merke auch an all Ihren Ausführungen, dass Sie sehr eng tatsächlich mit Yoko Ono zusammengearbeitet haben und auch persönlich äh, bis heute in Kontakt sind. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, weil für viele Menschen ist sie nach wie vor so eine Art Sphinx geblieben, glaube ich. Was ist sie tatsächlich für ein Mensch? Wie haben Sie sie erlebt und kennengelernt?
2: Also ich durfte sie mehrfach im Dakota Building in New York besuchen. Das ist da direkt am Central Park. Man konnte mit ihr Zeit verbringen, da hatte sie dann auch keine Sonnenbrille auf und keinen Hut. Man muss aber sagen, sie hat sich seit 1980, seit dem Anschlag auf John Lennon damals so zurückgezogen und, wenn man so will, verkleidet ja in diese allseits bekannte Äußerlichkeit, ne? immer mit der dunklen Sonnenbrille. Das war eben auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Davor hat sie das nicht getragen. Es war immer ein tiefes Erlebnis, sie zu treffen. Sie ist etwas ganz, ganz Besonderes. Sie ist eine Ausnahme. Wissen Sie, sie war als Kind schon eine Außenseiterin. Sie hatte mit ihren Eltern als Japanerin in ähm, San Francisco gelebt. Dann sind sie nach Japan zurückgegangen. Da war sie die Amerikanerin. In Amerika war sie die Japanerin, auf die Kinder Steine geworfen haben, wegen Hiroshima. Ne? Sie war immer eine Ausnahme. Sie war die einzige Frau in vielen männlichen Gruppen von Fluxus. Sie musste sich immer behaupten, das ist kein leichtes Leben. Ja? Und wenn man weiß, dass man geistig eigentlich vielleicht besser ist als viele andere, ja? ist es noch schwerer. Dann wird man leicht als arrogant oder äh, seltsam oder so ähm, tituliert. Ne? Wie soll ich sagen, Kunst hat immer mehr mit Denken zu tun als mit Objekten, ja. Iokona sagte mal so, es langweilt sie, dass Leute mit riesigen Skulpturen irgendwie Räume füllen, anstatt sich hinzusetzen und einfach in Gedanken etwas zu bauen, ja, etwas Kleines, etwas Zartes, etwas Ephemeres. Also das ist mir persönlich sehr sympathisch. Ich denke, die Welt wird total zugemüllt mit <lacht> sinnlosen Dingen, die einfach nur Platz wegnehmen und auch irgendwann ihre Bedeutung verlieren. Sie findet, wenn man so will, metaphorische Gleichnisse in Form von Installationen, ja, für Sonnenstrahlen, für Gemeinschaft, für Gefühle, für Angst, für Ausgrenzung. Also ich finde das sehr aktuell.
0: Sagt Ingrid Pfeiffer, damals 2013 Kuratorin der großen Yoko Ono-Ausstellung in der Frankfurter Schirn. Als ich Yoko traf, war da die Liebe, die wir gemeinsam hatten, sagt John Lennon. Liebe schafft Frieden, also beschlossen wir, für den Weltfrieden da zu sein. Tja, klingt doch ganz einfach. Eigentlich, damals schien es jedenfalls noch so. Das war HR Infokultur zum 90. Geburtstag von Yoko Ono. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.